0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Os temas de hoje são, é permitido repreender os outros? É permitido observar as imperfeições dos outros? É permitido divulgar o mal alheio? são mensagens de São Luís, e dizem assim, se ninguém é perfeito, significa que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Certamente que não é essa a conclusão a ser tirada, porque cada um deve trabalhar pelo progresso de todos, e principalmente pelo progresso daqueles a quem Deus nos confiou a proteção. Por isso, essa repreensão deve ser feita com moderação, com um objetivo útil, e não como se faz na maioria das vezes pelo prazer de denegrir. Neste caso, a repreensão será sempre uma maldade. A censura feita com moderação é um dever que a caridade manda realizar com todos os cuidados possíveis. E ainda mais, a repreensão que se faz aos outros deve, ao mesmo tempo, ser dirigida a nós, para vermos se também não a merecemos. Seremos repreendidos em observar as imperfeições dos outros, quando disso não resultar nenhum proveito para eles, mesmo que não as divulguemos? Tudo vai depender da intenção com que se faz essa repreensão. Certamente não é proibido ver o mal quando o mal existe. Seria mesmo inconveniente ver por toda parte somente o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer tal observação em prejuízo do próximo, rebaixando-o sem necessidade perante a opinião pública. Seria ainda condenável observar as imperfeições dos outros apenas para satisfazer nossos sentimentos de maldade e de alegria ao verificar o defeito dos outros. Ocorre o contrário quando lançamos um véu sobre o mal, escondendo-o do público e nos limitando a observá-lo para proveito próprio, ou seja para estudá-lo, a fim de, de evitar fazer o que repreendemos nos outros. Essa observação é útil aos homens sérios que se dedicam ao estudo do mal, porque como eles descreveriam os defeitos da humanidade se não estudassem os seus exemplos? Haverá casos em que pode ser útil revelar o mal dos outros? Essa questão é muito delicada e é nesse ponto que a caridade precisa ser bem compreendida. Se os defeitos de uma pessoa prejudicam apenas a ela mesma, não existe nenhuma utilidade em divulgar esses defeitos. Porém, se esses defeitos podem prejudicar outras pessoas, é preferível o interesse da maioria ao interesse de um só. Em alguns casos, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, porque é preferível a queda de um homem do que vários serem vítimas de sua enganação. Nesse caso, é preciso pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Então, queridos irmãos, aqui são questões que todos nós passamos no nosso dia a dia. Porque nós temos o costume, é da humanidade, não é? Sempre se comparar com os outros. Estamos a todo momento nos comparando com os nossos irmãos. A nossa balança é sempre os outros. Esquecemos de nos compararmos a nós mesmos. Ou seja, observar o nosso comportamento conforme o tempo passa e conforme vamos aprendendo as coisas. Então, o mais interessante sempre é primeiro observar a nós mesmos. Primeiro colocar as nossas ações, as nossas atitudes e os nossos pensamentos na balança. Estamos tendendo mais para o bem? ou mais para o mal? Estamos buscando melhorar? Estamos buscando seguir os ensinamentos de Jesus? Ou nós só escutamos, repetimos e não nos modificamos? Então, essa é a primeira pergunta que sempre se deve fazer a nós mesmos. Depois, ao observarmos os outros. Sempre observarmos com os olhos da caridade e da justiça. Então, primeiro, se ficamos sabendo de alguma coisa, será mesmo que é verdade? Primeiro, verificar se é verdade ou não. Depois, será útil se eu falar a alguém sobre aquele problema daquele irmão? Será útil a quem? Então, aqui o texto nos explica. Quando observamos algum irmão que erra, podemos observar? Sim, podemos observar. Mas podemos e devemos repreender esse irmão? Ou seja, ir lá falar dos seus defeitos para ele, ou ainda pior, divulgar para os outros? Aqui o texto nos ensina. Então, deve, devemos sempre repreender o mal o mal que pode atingir os outros. Se aquele irmão está errando e prejudicando a si mesmo, nós, se tivermos oportunidades, podemos dar um conselho. Nem sempre seremos ouvidos. Se quem está errando está sob nossa responsabilidade, ou seja, irmãos, os filhos, aqueles que dependem de nós, os nossos subordinados no trabalho, em outras atividades, ou seja, aquelas pessoas que têm uma relação direta conosco, que nós temos responsabilidade sobre o seu trabalho ou sobre a sua formação, no caso dos filhos, no caso dos jovens, no caso dos estudantes, os professores em relação aos seus alunos. Temos responsabilidades na formação dos irmãos. Então, devemos mostrar que aquele irmão ou aquela irmã está no caminho do erro. Porque temos a responsabilidade sobre a sua formação, sobre o seu trabalho, sobre o seu desempenho em um grupo. Então, podemos e devemos avisar o irmão que ele está errando, corrigir junto com ele este erro, buscar entender as causas desse erro, não para condenar o irmão, mas sim para ajudá-lo a corrigir o seu caminho, ajudá-lo a encontrar a rota correta. Em relação aos filhos, os pais precisam ser firmes, explicar o que é certo, e o que é errado. As crianças ainda estão em formação da sua moral. É muito, muito importante que nós possamos passar as noções corretas do que é certo e do que é errado, principalmente, irmãos, até a faixa etária de 10 anos, onde as crianças estão mais permeáveis, conseguem captar melhor os ensinamentos dos pais. Depois dessa idade, o espírito começa a tomar mais consciência de si mesmo e é mais difícil corrigir erros que já vêm de vidas passadas. Portanto, é missão e dever dos pais corrigir os filhos da escolha do erro em todos os momentos, mas não com violência nunca com agressão, nunca aos berros, mas sim explicando, mostrando a sua seriedade e principalmente, irmãos, mostrando o seu exemplo. Quem pode ensinar os filhos o que é certo se ele mesmo faz o que é errado? Que moral tem quem não faz o certo? os filhos percebem percebem que as palavras não batem com o comportamento dos pais percebem que os pais estão usando da sua posição de mais velhos da sua posição de poder para impor situações que não são verdadeiras para eles mesmos então o seu poder acaba como que ruindo na frente dos filhos porque não existe coincidência, ou seja, o que ele fala não bate com o que ele faz. Então, os pais assim perdem o respeito dos filhos. Portanto, irmãos, para todos que estão criando crianças, para todos que têm sob sua responsabilidade estudantes, a conduta é o melhor exemplo a nossa conduta, a nossa maneira de agir, de falar, de ser, é o melhor que podemos dar a eles. Porque é o exemplo vivo de que tentamos fazer aquilo que dizemos que é certo. Assim também é em todas as relações humanas. Nas chefias, nos colegas de trabalho. Fazer o melhor, tentar fazer o melhor. Observar o que se faz antes de falar aos outros o que os outros devem fazer. Esta é uma conduta que todos nós devemos ter. E quando observamos o erro dos outros, divulgar ou não é outra questão importante. Então, nós vamos observar o erro dos outros, em primeiro lugar, para aprendizado nosso. Então, vamos ver... O que acontece quando um irmão vai por um caminho errado? Quando ele faz más escolhas? Isso serve para nós de exemplo, para não ser seguido. Então, nós vemos muitos irmãos fazendo escolhas erradas, escolhendo o mau caminho, as más tendências, como os irmãos dizem, as más companhias, e se perdendo na sua encarnação para o mal, deixando de fazer o bem, esquecendo de si mesmo, se entregando a vícios, se entregando a distrações de toda a ordem, se entregando à preguiça, à inércia, se entregando muitas vezes à maldade a falta de amor, a falta total de caridade. Então, sempre são exemplos para nós, irmãos. Não condenar, mas aprender que nós também podemos cair nesses erros agora, ou podemos ter caído nesses erros no nosso passado, ou ainda podemos cair neles no nosso futuro. Então, primeiro, não julgar. Segundo, usar como lição. Abrir bem os olhos para que nós também não caiamos nestes erros. Terceiro, tentar ajudar, se assim for possível. Se esta pessoa estiver no, na nossa relação, nas pessoas que dependem de nós, nas pessoas que são nossos amigos, Sempre nós podemos aconselhar. Sempre nós podemos tentar ajudar com caridade. Mas em alguns casos não é possível. Então devemos divulgar o mal? Esta é mais uma pergunta que temos hoje aqui. Somente vamos divulgar o mal, irmãos, se for para proteger as vítimas do mal. Então temos o dever de divulgar o mal, desmascarando aquele irmão que está realizando a maldade sem que ninguém o repreenda, sem que ninguém o impeça. Então, necessitamos muitas vezes denunciar quando o mal atinge a outras pessoas e não só ao próprio irmão que está errando. São situações difíceis. São situações difíceis porque muitas vezes envolvem a nossa própria segurança. Então, como o texto diz, precisamos avaliar a situação, pesar tudo, as vantagens, as desvantagens, os riscos. E principalmente, irmãos, pedir inspiração aos nossos amigos espirituais. Existem situações muito complexas que nós vivemos, que nós estamos mergulhados nelas às vezes, situações que fazem parte do nosso aprendizado. E muitas vezes nós não sabemos o que fazer. Nós sabemos que aquele irmão está errando, muitas vezes somos vítimas do seu erro, outros são vítimas do seu erro e nós não conseguimos sair de uma situação. Nós estamos como que presos a essa situação de tristeza, às vezes de humilhação e às vezes até de violência. Então, queridos irmãos, neste momento vamos nos apegar a Deus, aos irmãos de luz e pedir a inspiração de como devemos agir primeiro pedi a Deus que ilumine a todos que estão nessa situação de erro que possa ajudar os irmãos a enxergar os seus erros a mudar de atitude, porém irmãos nós sabemos que cada um tem a sua liberdade de escolher cada um vai agir de acordo com a sua vontade. É a lei do livre arbítrio. Cada um faz o que quer. Nós podemos aconselhar, nós podemos pedir a Deus que envie os seus mensageiros espirituais para também aconselhar esse irmão. Podemos pedir em oração para que o anjo da guarda deste irmão, o guia espiritual, como quiserem chamar, para que ele possa iluminar esse irmão, mostrando a ele os seus erros. E com certeza esse irmão guardião irá fazer todos os seus esforços para mostrar a quem está errando que deve mudar, que deve parar de seguir o caminho do mal e se voltar ao bem. Os irmãos podem ter certeza de que a sua prece, a sua oração, será ouvida e que o Deus, nosso Pai, comandará todos os esforços para que aquele irmão possa ser advertido, possa ser avisado e que ele possa ter a oportunidade de escolher mudar. O evangelho que fazemos em casa, irmãos, é muito importante para criar na nossa casa um ambiente de paz, de tranquilidade. Muitas vezes, as maiores <coughs> agressões acontecem dentro das casas. E por quê? Muitas vezes os irmãos se acham no direito de agredir os seus familiares acham que em casa podem fazer tudo o que quiserem podem descontar as suas frustrações as suas tristezas nos outros agredindo tratando mal fazendo com que a vida dentro de casa seja um sofrimento ao invés de ser uma alegria cabe a nós cabe às pessoas que enxergam esta dificuldade, que estão passando por situações assim, manter o clima da casa em paz. Como fazemos isso? Pela nossa oração, pela nossa fé e pelo nosso comportamento. Então, buscar trazer a luz e a paz para dentro da nossa própria casa. Porque nós sabemos, irmãos, que estamos sempre rodeados de irmãos espirituais. Para cada encarnado, existem muitos e muitos desencarnados ao seu redor. Existem irmãos bondosos que estão aqui para nos ajudar, para nos proteger. Mas existem também irmãos que estão ao nosso lado, por quê? se afinam com o tipo de pensamento que nós temos. Então, se nós temos bons pensamentos, se nós buscamos evoluir, estão ao nosso lado os irmãos que também pensam assim. São irmãos missionários, irmãos do bem, que estão aqui para nos ajudar. Mas se nós temos pensamentos negativos, pensamentos de vingança, de ódio, de raiva, pensamentos ruins, de doenças, de medo, de angústia, de desânimo, nós também atraímos para perto de nós irmãos desencarnados que pensam assim, que estão ainda em sofrimento aqui na terra, que não conseguiram ainda ir para o espaço, não conseguiram ainda ir para o plano espiritual, ficam aqui vagando pela terra e vão se juntar a quem pensa como eles, então vivem em turmas e às vezes com o nosso pensamento são atraídos para perto de nós e ficam junto de nós, às vezes muito tempo, porque continuamos emitindo pensamentos ruins que funcionam para eles como imãs, atraem esses irmãos. Por isso que nós dizemos, irmãos, que é muito importante controlar o nosso pensamento, a nossa maneira de pensar, porque o nosso pensamento é como uma antena transmissora, como uma antena de rádio, os irmãos podem pensar. Então, nós o tempo todo estamos transmitindo os pensamentos e esses pensamentos chegarão a muitos irmãos desencarnados. E eles são atraídos por esses pensamentos, pelos bons e pelos ruins. Então os irmãos imaginam que os maus pensamentos, que tipo de irmãos irão atrair? Logicamente, irmãos que ainda não estão desenvolvidos moralmente. Irmãos que ainda estão errando, irmãos que sofrem por causa disso. E o que esses irmãos Vão trazer para nós se estiverem próximos. Mal estar. Vamos sentir o que os irmãos dizem, aquela energia pesada, não é? Que os irmãos costumam dizer, aquele ambiente difícil. Às vezes um irmão chega em casa, o ambiente se modifica totalmente. Parece que ele vem carregado, como os irmãos gostam de dizer, não é? Ele não está carregado, mas ele está junto, junto dele, com muitos irmãos desencarnados em sofrimento. Que vibram o mesmo tipo de energia que ele. Isso acontece muitas vezes, irmãos. Nós estamos rodeados por seres espirituais, que são como nós. Só que estão sem o seu corpo de carne e osso. E por isso podem estar dentro da nossa casa, ou no lugar que eles quiserem, sem que nós possamos enxergá-los. Mas nós sentimos a sua energia. Não precisamos ficar com medo, irmãos. Mas sim, buscar a harmonia. Fazer da nossa casa um lugar de paz. E como iremos fazer da nossa casa um lugar de paz? Jesus já nos ensinou a prática do evangelho no lar. Ler o evangelho em voz alta, irmãos, uma vez por dia. Se os irmãos não conseguirem, façam uma vez a cada dois dias. Não conseguem, façam pelo menos uma vez por semana. Mas quando estão com dificuldades, irmãos, quanto mais vezes fizerem na semana, melhor será. Quando os irmãos se conectam com Deus, e a nossa conexão com Deus precisa ser diária, todos os dias nós precisamos conversar com Deus. Todos os dias precisamos agradecer, pedir forças, Pedir inspiração para seguir o melhor caminho. A nossa conexão com Deus é a nossa vida, irmãos. Se todo dia, todos os dias falamos com os nossos parentes, com os nossos amigos, por que não falamos com Deus todos os dias? Deus é o nosso melhor amigo. E nós deixamos de falar com ele? Por quê? não é irmãos? Então quando escolhermos fazer o evangelho, nós vamos ler uma passagem, vamos abrir o evangelho, fazer primeiro um pai nosso, nos conectarmos com Deus, com Deus nosso pai, abrirmos o evangelho, vamos ler em voz alta, porque mesmo que estejamos sozinhos, existem sempre irmãos que vão escutar e que vão ser auxiliados com esta leitura. Se estivermos em grupo, vamos conversar sobre aquilo que lemos, se entendemos, se não entendemos, como interpretamos aquilo e como aquilo se encaixa na nossa vida diária. É uma pequena conversa. E depois vamos nos unir em oração, conversando com Deus, agradecendo, pedindo forças, pedindo coragem e pedindo ao Pai que auxilie a todos que estão sofrendo, tanto os encarnados como os desencarnados. Vamos pedir ao Pai que nos proteja, que proteja a nossa casa, que a nossa casa seja sempre um local de paz, de harmonia, que tenhamos sempre a proteção espiritual em nossa casa para que os irmãos sofredores não entrem, não venham a perturbar a paz que temos dentro da nossa casa. Então, irmãos, nós dizemos que a prática do evangelho em casa faz como que um escudo protetor, da nossa casa protege o nosso lar da visita de irmãos que estão em sofrimento e que acabam por perturbar o ambiente da nossa casa se nós temos esse escudo de proteção estes irmãos não conseguem entrar eles ficarão do lado de fora e nós vamos manter a paz na nossa casa. Então, irmãos, a prática do evangelho no lar é muito importante para todos nós. Assim como nós tentamos proteger a nossa casa dos germes limpando, nós tentamos proteger a nossa casa dos malfeitores, fechando a porta, fechando a janela, colocando grades, alarmes, nós devemos proteger a nossa casa dos irmãos sofredores espirituais, porque a visita desses irmãos sofredores pode nos trazer desequilíbrio energético na nossa casa e nós somos seres energéticos, irmãos. O nosso espírito é energia. E é por isso que nós sentimos as variações da energia nos diferentes ambientes. Nós sentimos a presença desses irmãos nos diferentes ambientes. Nós podemos até não enxergar, mas nós sentimos a energia que eles emitem. E como sentimos isso? às vezes com mal-estar, com irritação, nervosismo, acabamos brigando em casa sem nenhuma razão, depois nós nem lembramos por que começamos a brigar. Esses irmãos muitas vezes nos inspiram pensamentos de raiva, pensamentos de revolta e nós respondemos imediatamente a essas inspirações, provocando as pessoas de casa Entender, irmãos nós precisamos sempre estarmos alertas em relação ao que estamos pensando como vamos agir como vamos reagir a estas inspirações que muitas vezes nos trazem grandes desequilíbrios então, queridos irmãos, a oração é o melhor escudo. Estarmos em sintonia com o pai. As tentações são muitas no planeta em que vivemos. Ainda é um planeta de provas e de expiações. Muitos irmãos estão errando, muitos escolhem o mal de maneira consciente, sabem e querem errar preferem se manter assim, mas muitos estão tentando acertar, aprender, evoluir, caminhar no bem. Então precisamos nos fortalecer, precisamos fortalecer o nosso espírito para que mesmo passando pelas dificuldades possa permanecer em paz, possa perseverar, continuar com fé, com alegria interior, com esperança, sabendo que as nossas dificuldades vão passar e que sempre existirá o dia de amanhã, onde nós vamos encontrar a felicidade e a paz. Todos terão um dia de amanhã. Então, queridos irmãos, cabe a cada um de nós primeiro lugar, buscar acertar, buscar crescer, buscar evoluir, avaliar as nossas próprias atitudes, as nossas palavras e os nossos pensamentos e sentimentos. Autoanálise, autoavaliação, para que possamos nos melhorar, tirar de nós o erro, o egoísmo, a vaidade, a maldade, o orgulho, buscar perdoar, buscar fazer o bem, estar sempre prontos, estarmos sempre prontos para servir. Isso é nossa obrigação, isso tudo é nosso dever. Todos têm os mesmos deveres. A escolha é livre. Vão escolher fazer os deveres ou não. Mas essa escolha, irmãos, um dia vai mudar para todos. Um dia todos enxergam os seus erros, se arrependem e vão trilhar o caminho do bem. E vão um dia evoluir para encontrar a felicidade e a paz. Se temos o dever de ajudar os nossos irmãos a também evoluir, vamos fazer sempre isso com bondade, com caridade, com amor no sentido de só ajudar e não de denegrir ninguém. Não vamos repreender os outros pela alegria de criticar, pela alegria de rebaixar alguém. Não existe alegria nenhuma em ver que um irmão está errando. Muito pelo contrário. Devemos nos sentir tristes porque o nosso irmão está caindo no erro. A nossa obrigação é tentar ajudar, se for possível. Sempre que for possível, tentar auxiliar, mostrar o caminho certo. Dar a palavra correta na hora certa. Não adianta também ficar fazendo grandes sermões aos outros irmãos, porque em vez de ajudar, vamos ainda irritar mais aquela pessoa. Então vamos lançar mão da oração, pedindo a Deus que auxilie aquele irmão. Vamos lançar mão do exemplo, fazer o certo, avisar os irmãos quando estão em erro. E quando nada disso surtir efeito e aquele irmão estiver prejudicando os outros, aí sim nós vamos ver como podemos bloquear a ação maléfica desse irmão. Como iremos fazer isso depende de cada situação. Então é importante que em cada situação nós busquemos a inspiração de Deus, a inspiração dos bons espíritos para tomarmos a decisão correta em cada situação. Devemos sempre bloquear o mal que prejudica as pessoas. Mas a maneira de fazer isso pode ser muito diferente dependendo da situação em que se está. Deus sempre nos trará a melhor inspiração. Sempre vai nos mostrar o melhor caminho para que possamos bloquear o mal, para que ele deixe de existir naquele irmão ou que aquele irmão passe a enxergar as coisas de maneira diferente ou possa ser contido na sua maldade. Deus sempre nos ajudará a esclarecer aquele irmão. Se não pudermos, às vezes, esclarecer por meio das palavras, às vezes precisamos de auxílio de outras pessoas para esclarecer esse irmão, ou às vezes esse irmão precisa aprender a respeitar a lei. E para isso existem as instâncias, os lugares da humanidade, não é? As próprias leis dos homens que podem fazer com que esse irmão Venha a respeitar a lei, venha a respeitar os seus irmãos. Tudo depende, irmãos, de cada situação. Mas a nossa conduta sempre deve ser a mesma. A conduta da caridade, da paciência, do respeito, de agir no bem, de agir no que é certo... Porque agindo assim, irmãos, nós sempre teremos a proteção de Deus, a proteção dos bons espíritos e teremos a inspiração para saber como devemos agir, que atitudes devemos tomar para solucionar os problemas da nossa vida. Todos os tipos de problema. E sempre lembrar, irmãos, de manter o nosso escudo em casa, a proteção espiritual que é dada pela prática do evangelho. Deixar a casa livre de interferências ruins, livre de maus pensamentos, livre da agressividade. A nossa casa fica como que limpa do ponto de vista espiritual. Então, não adianta somente fazer a limpeza física, precisamos manter a limpeza, a higiene dos pensamentos, a limpeza, a higiene das energias ruins e tudo isso nós conseguimos, irmãos, com o evangelho. Então, lembrarmos de estarmos sempre em sim com o nosso pai todos os dias, todos os momentos, porque ele está sempre conosco. Nós é que precisamos lembrar de estarmos também sempre com ele. É uma via de mão dupla, irmãos. Deus está sempre conosco. Nós é que às vezes esquecemos disso. Então, queridos irmãos, a vida está aí, vivam sem medo, vivam sem angústia, vivam na esperança, na certeza de que tudo o que estamos passando é para o nosso bem, para o nosso aprendizado, é para que possamos nos superar, resgatar os erros do passado e aprender aprender a sermos mansos, bons, caridosos, corajosos, aprendermos a perdoar, a amar, a respeitar, a sermos humildes. Este é o caminho que Jesus nos ensinou e é o caminho que todos nós estamos trilhando ou vamos trilhar no nosso futuro. Daqui a pouquinho, então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, agradecendo a Ele por mais esta oportunidade que estamos recebendo de poder evoluir. Que o Pai possa nos fortalecer, para que possamos superar as nossas dificuldades, sofrimentos, angústias, tristezas, que possamos seguir firmes sem cair e se cairmos, se, que possamos levantar, levantar e seguir em frente. Que a força da fé nos mantenha firmes no caminho da felicidade. Que o Pai possa abençoar assim também a todos os irmãos que estão em sofrimento. Que ele possa abençoar os animais, as plantas, as águas e o ar do nosso planeta. E que ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma e que ela possa nos proteger dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de paz, de harmonia. Vamos conversar com o nosso anjo guardião Pedir a ele que nos ajude, que nos inspire, que nos proteja. Pedir a Deus que sempre o proteja também, que o ilumine. E vamos então ter mais uma noite de paz. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.